0: Herzlich willkommen zu Innistrad in eure Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und wir haben mal wieder äh, Gewinner zu verkünden für das äh, zurückliegende Gewinnspiel. Und zwar haben wir drei glückliche Gewinner für unsere drei Kanäle. Einmal YouTube, Facebook und Twitter. Und bei YouTube hat gewonnen der User Bourbon Kit. Bei äh, Facebook hat gewonnen... Heiko Schneider und äh, bei Twitter Fusili Thorsten und ähm, genau, lieber User Bourbon Kit, melde dich nochmal gerne bei uns ähm, über YouTube, ähm, damit wir deine Adresse haben und das versenden können und die anderen beiden äh, kennen wir ja sozusagen schon, da äh, verschicken wir dann gerne die Gewinner hin. Ähm, herzlichen Glückwunsch!
1: Ja, auch von mir
0: herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Genau. Und ähm, wir haben auch ein paar äh, tolle Kommentare bekommen unter dieser Folge. Ähm, und zwar hat nämlich der äh, User Bourbon Kit, der auch äh, gewonnen hat, geschrieben: Bestes Lieblingsdeck ever: Mono Black Necropotenz, gefolgt von Army of uh, Squirrels äh, in äh, Typ 1. Heute ist das Vintage. Ähm, also es sind zwei verschiedene Decks und. Ähm, Necropotenz ist eine Verzauberung, die äh, drei Schweiz schwarze Mana kostet und man kann quasi einen Lebenspunkt bezahlen, dann eine Karte von der Bibliothek exilen und ähm, die bekommt man dann am Ende des äh, Zuges auf die Hand und man äh, darf dann quasi regulär keine Karten mehr ziehen und ähm, zieht dann so große Teile seines Decks und macht dann viel Unfug. Ähm, ich weiß nicht, Sebastian, kennst du die aus, aus Commander oder... Ja, also meine ersten
1: und bisher einzigen Berührungspunkte mit Necropotenz äh, sind tatsächlich aus dem Commander. Also, ja. ähm, das stand auch noch mit dabei, Standard 1996. Ja. Ähm das war noch weit vor meiner Zeit.
0: Genau, also wir kennen die Karte tatsächlich nicht aus dem Standard, ähm, wir kennen die halt eigentlich nur aus dem ähm, Commander, wo sie ähm, heute noch gespielt ähm, wird ähm, und ansonsten ist sie zum Beispiel aus Turnierformaten wie ähm, Legacy zum Beispiel auch gebannt und ähm, deswegen ist heute eine klassische Commander-Karte. und ähm, das andere, ähm, was er meinte oder was sie meinte mit Army of Scribbles, ähm, also Earthcraft und Nest, das ist quasi eine Kombination, wo man eben ähm, ein Land hat, was man immer wieder ähm, enttappen kann und dann mit dem Skrill-Nest ähm, eine Verzauberung quasi da drauf packt und dann unendlich viele Skrill-Tokens macht. Genau, das Skrill-Nest ist halt eine Verzauberung für ein Land.
1: Du kannst das Land tappen, um einen Skrill-Token zu machen und Earthcraft ist eine Verzauberung, die sagt aus, immer, wenn eine Kreatur ins ein Spiel kommt, kannst du ein Land enttappen. Und dann hast du halt so ein ja, so ein Infinite-Loop. Brauchst halt nur noch, also das wird heutzutage auch noch viel im Commander gespielt, die Kombo, hm. ne, gerne dann sowas mit Impact Tremors, das ist eine rote Verzauberung für ein beliebiges und ein rotes und sagt aus, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, macht die irgendwo einen Schaden hin, oder halt auch mit Purphoros. Das, äh, der macht im Prinzip hm. das gleiche, ist halt für drei beliebige ein rotes, eine legendäre Verzauberungskreatur, die auch gleichzeitig ein Gott ist. Ähm, damals, äh, der der Cycle hat den Subtype Gott eingeführt in Teros und ähm, ist, glaube ich, keine Kreatur, solange dein Devotion zu Rot nicht 5 ist, ne? Mm. Und sagt halt aus, wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, macht er zwei Schaden. Glaube ich, zu jedem Gegner.
0: Ja, genau. Und dadurch ja. muss man dann mit den Scroll token nicht mal angreifen. Also ansonsten genau. kann man natürlich auch einfach einen Zug warten und angreifen, aber das ist natürlich dann im Commander nicht immer gegeben, dass man es dann bis ja. einmal quasi das bis Spiel zurückschafft. Ja, dann geht das. Genau, genau. oder sowas. Ähm, das funktioniert auch und tatsächlich ist Earthcraft immer noch im Legacy gebannt, also die Kombi kombination gibt es so äh, im Legacy nicht und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sehr viel, ähm, ja, Vintage-Magic äh, oder äh, Oldschool-Magic, ähm, aber ist auch eigentlich mal ganz interessant, ähm, da waren die Mechaniken manchmal noch ein bisschen äh, simpler und so als heute, ähm, genau. Dann haben wir noch einen zweiten Kommentar und da geht es eher um das Thema diese ähm, 30, äh, 30 Anniversary Edition, über die wir beim letzten Mal kurz gesprochen haben. Da hat nämlich der User äh, Black Squad MTG, äh, MTG geschrieben, ähm, es wird auch mit diesen Reprints einen Rechtsstreit geben, sobald der gewonnen wird, macht man die Karten turnierlegal, ist ja kein Akt, aber ähm, LGS, also äh, Game Stores, Geschäfte, bekommen nichts, wo man äh, das spielen kann. Sie bekommen nichts. Wo spielt man das dann, wenn die alle zumachen? Ähm, Secret Layer, äh, Game Night 30, äh, 30th Anniversary Edition. Ähm, schlimmer Trend und 1000 Euro für vier Booster. Ähm, die Playerbase wird dadurch eher kleiner. Schade. Ähm, ja, das nochmal, ähm, noch mal eine Meinung dazu. Weiß nicht, Sebastian, glaubst du, dass es da einen Rechtsstreit geben wird? Du, keine Ahnung. Das, äh, ich wüsste
1: jetzt aus dem Kopf auch nicht, wer dagegen klagen sollte. Ich meine, es ist halt ganz klipp und klar gesagt worden, die Dinger sind nicht turnierlegal. Mhm. Und wenn die jetzt anfangen, also die Regel ist ja, anderer Kartenrücken gleich nicht turnierlegal. Ähm, ja. Wenn man dann die Diskussion startet, der. Kartenrücken wird turnierlegal, dann muss man gucken, was man mit diesen World Championship Decks von Anne Tuck macht. Die hatten ja mhm. auch einen anderen Kartenrücken. Werden die jetzt auch turnierlegal? Weil da hast du ja auch Duels drin. Ne? Das waren ja, ja auch die goldrandigen Karten, waren es glaube ich damals. Ne?
0: Ja, also ich, ähm, ich persönlich glaube auch nicht, dass es da zu einem Rechtsstaat kommen wird, ähm, einfach genau, weil du gesagt hast, wie du es gesagt hast. Sie sind nicht turnierlegal und die ähm, Reserved-List ist, so, ist ja so formuliert, dass eben die, ähm, es nicht, die nicht turnierlegal sein dürfen. Was natürlich ein bisschen delikat ist, das habe ich heute auch erst nochmal wieder erfahren, ist, dass ja sich viele Magic-Spieler schon lange solche Karten gewünscht haben und dann ist, äh, seitens Mark Rosewater, was immer gesagt wurde, nein, das, ist, das entspricht nicht dem Geist der Reserved List. Also nicht der also es widerspricht nicht der Re Reserved List an sich, aber quasi dem Geist. Und vor allen Dingen, was das Ganze so ein bisschen schal macht, ist, dass ja heute das meistgespielte Format ist ja quasi Commander. Und für Commander ist es in Anführungszeichen egal, dass die Karten nicht turnierleg äh, turnierlegal sind. Ähm, weil die das ja sowieso in dem Sinne, weil es ja kein Turnierformat ist. Und ähm, die Karten sind auch absichtlich so gedruckt, dass die Vorderseiten ja wie echte Magic-Karten aussehen. Anders als jetzt bei den ähm, Weltmeister-Decks oder bei der Collector's Edition gibt es auf der Vorderseite jetzt keinen wirklichen, echten Hinweis darauf, okay, das ist keine Turnierlegale illegale Magic-Karte. Und das ist natürlich mit voller Absicht. Plus der, die Tatsache, dass ja die Duels mit doppelter Wahrscheinlichkeit drin sind, ist es ja schon sehr klar, okay, hier will man ganz klar auf Commander-Spieler den Fokus legen, die dann sich irgendwelche Duels da holen sollen ähm, und äh, von daher, äh, ja, ist der finde ich dann schon ein bisschen ja, es also ist schon ein bisschen offensichtlich, was man dann damit vorhat und klar, das ist halt nichts für, für um, Local Game Stores. Das ist halt alles ein bisschen schade. Ähm, ähm, wobei das, glaube ich, nicht ganz passt.
1: Ich meine dass, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, kriegt jeder LGS ein so ein Ding geschenkt. Genau. Und jeder Premium Store kriegt halt drei Stück davon. Ja. Ne? Genau. Die sie dann halt wiederum, also was sie dann machen am Ende des Tages, ist halt ganz denen überlassen. Die können die halt für... 1000 Euro verkaufen, die können die für 500 Euro verkaufen, die können die auch an, weiß ich nicht, besonders eifrige Mitglieder in der Community ja. verschenken, ähm, die können die über Ebay verkaufen, wie auch immer. Ähm, das ist halt ganz denen überlassen. Das ist ja ähnlich wie bei der Secret-Layer-Geschichte. Ähm, und da ist es ja auch so, dass die Secret-Layers von Wizards direkt verkauft werden. Ähm, aber bis jetzt kam sowohl 2020 wie auch 2021 ähm, die Secret-Layer-Ultimate-Edition. 2020 waren das die fünf Enemy-Fetch-Länder mhm. im Secret-Layer mit anderen Artworks, die echt schick sind. Und 2021 waren das die zehn Pathway-Länder, also die in ähm, Syndica Rising und in Kaltheim gekommen sind. Mhm. Ähm, waren zu Anfang recht günstig. Ich glaube 80 Euro habe ich für meine bezahlt. Damals waren die Pathways doch nicht so viel wert. Mittlerweile, dadurch, dass Pioneer jetzt endlich mal ein Format geworden ist, was ähm, mhm. auch ein bisschen Zugang findet wo oder Aufmerksamkeit in der Community gekriegt hat, sind die auch so ein bisschen an Wert gestiegen. Von daher war das auch ein gutes Secret-Layer. ne? Und die kriegen die Stores, glaube ich, auch gratis. Mhm. Und sie müssen halt nur ein bisschen was dafür bezahlen. Aber da... Ähm, können die auch so ein bisschen Secret-Layer-mäßig was bekommen. Oder ich glaube, letztes Jahr war auch dieses April Fool Secret-Layer, wo du dann halt einen T-Ball drinne hattest und eine Stormcrow und sowas mhm. alles. Ja, die ähm, die konntest du auch im, im LGS kriegen. Also, ja, ich, ich verstehe die Aussage, LGS bekommen nichts Stimmt nicht ganz zu 100 Prozent. Also sie bekommen wenig. Ich glaube, da kann man sich gut drauf einigen. Aber sie ja. bekommen wenigstens etwas. Sie kriegen vielleicht nicht ein Stück vom Kuchen, aber ähm, sie dürfen zumindest eine Erdbeere vom Erdbeerkuchen
0: haben. Naja, ja und ich sag mal dieses Produkt wäre jetzt glaube ich auch nicht unbedingt dafür da, also der Zweck des Produktes ist ja einfach äh, so die, also einmal vielleicht commander spieler die sehr viel Geld haben, irgendwie was zu geben, aber ansonsten ist das halt für die Finanzcommunity ja. ne? Das ist halt, das ist ein Investment-Ding. Ja. Also das was, muss man das leider so sehen. Sie Ne? Was haben sie
1: damals gesagt bei der Mythic Edition von War of Ravnica oder wie sich das schimpfte? This product is not for you. Ne? Also dieses Produkt ist nicht für dich und das sagen sie im Prinzip, ich sage jetzt mal 99,95% <lacht> äh, der Magic-Spieler. Dieses Produkt ist nicht für dich. Naja. Ne? Ja. So als normalsterblicher... Ähm, Magic-Spieler, kannst du das halt nicht machen. Nun Post Malone, der äh, so ein bisschen das äh, Zugpferd ist jetzt gerade in Amerika, ähm, der ja viel ja, Werbung für Magic macht, der soll jetzt glaube ich was an Secret-Layer kriegen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Okay. Ähm, ne? Der kann da auch mit Draft mit den Dingern, ne? das, das interessiert den halt nicht.
0: Naja, ähm, ja, das stimmt.
1: Cassius Marsh, der ehemalige Footballspieler, der hat ja. ja auch macht ja auch viel Magic Sachen, hat auch seinen ja. eigenen Game Store, äh, seinen eigenen LGS aufgemacht. Dem wird das auch nicht interessieren, ne? Oder so ein Rudy von Alpha Investments, der wird sich da wahrscheinlich ein ganzes, ähm, eine ganze Schrankwand, so ein paar Billy Regale von Ikea mit vollstellen.
0: Mhm. Ja ja Aber. klar, ja ja klar. Aber ja, wie gesagt, wir haben unsere Meinung ja schon im letzten Video dazu. Ja. Äh, bekundet und ähm, ja, ja es, ist, wollen... es ist einfach wirklich schade, aber es ist einfach dafür da, damit halt äh, an Hasbro genug Gewinn weitergegeben wird. Und ja, ähm, die wollen ich halt, meine
1: die haben ja auch angekündigt, also sie hatten ja schon mal angekündigt, ihren Gewinn ähm, um 50 Prozent zu erhöhen, das haben sie trotz Pandemie geschafft, haben halt gleich, also sie haben halt mehr Produkt rausgegeben und haben Sachen wie die Pro Tour und Grand Prix und sowas, alles zurückgefahren, das waren ja alles Ausgaben, ne, mhm. wenn, du, wenn ich keine Pro Tour habe, dann und alles über Wiener läuft, spare ich mir unglaublich viel Kosten ja. Ne? Ja. Ähm, ja, klar, man kann das dann aufbauschen und sagen so, ja, jetzt hier Mythic Championship mit, keine Ahnung, 250.000 US-Dollar Preisgeld. Ja, aber die Kohle sparen sie sich halt auch ein, weil sie keine Floor Judges brauchen, weil sie keine Location mieten müssen, beziehungsweise halt nur diese eine Halle, wo sie es dann am Ende veranstalten, ja. aber du hast halt weniger Personal und sowas alles, ne? Ja. Ähm, ja, ja. Und jetzt Oops. haben sie halt wieder angekündigt, sie wollen nochmal die Gewinne um 50% erhöhen und ja. da musst du halt Produkte rausknallen noch und nöcher ja. und dann haust du halt so ein 4-Booster-1000-Euro-Produkt raus, machst da 100.000 Stück von und dann hast du schon ein Netten Millionenbetrag eingenommen. Und es gibt halt Leute, die es kaufen. Und solange es Leute gibt, die die Dinger kaufen, werden sie sowas auch immer wieder machen. Das ist halt schade. ne? Das 30. jährige Jubiläum hätte man auf andere Art und Weise richtig gut feiern können. Da gibt es so viele tolle Ideen, wie jetzt zum ja. Beispiel diese Promo-Aktion, dass du bei jedem Pülis Promos kriegst aus jedem ja, eine ikonische Karte, finde ich total super, auch diesen, ja, super ich sage jetzt mal cool, ja. Secret-Layer-Adventskalender, den haben sie auch angekündigt, na mhm. ja, gut, der kostet halt auch 149,99 oder so, aber da hast du halt ähm, 30 Karten drin, ähm, aus 30 Jahren Magic, einzeln sind verpackt, ne? und dann kannst du jeden Tag eine aufmachen, wie so ein Adventskalender. Hm. Die ersten sieben sind auch schon bekannt und also mir persönlich gefallen die. Da sind noch einige Karten dabei, die ich noch für meine Sammlung brauche, die ich für das eine oder andere Commander-Deck noch brauche. Also ich bin echt hart überlegen, ob ich mir so ein Ding hole. Aber wenn man das runterbricht, sind das fünf Euro pro Karte. Hm. Und ähm, wer jetzt nicht ich würde jetzt so gerne sagen, welche sieben Karten schon gespoilert sind, aber ich will jetzt halt kein Spoilern. manche Leute wollen sie einfach überraschen lassen. Ja, ja. Also, soweit ich weiß, also zwei der sieben Karten sind halt schon zusammen 80 Euro wert und ähm, da hast du halt schon die Hälfte von den 150 Euro hast du
0: halt schon drin. Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, das Einzige, was an dem, was ich sozusagen dem ganzen Guten abgewinnen kann, ist, dass sie jetzt, äh, ich sag mal, da sehr viel äh, Gewinn irgendwie abwerfen an Hasbro, aber durch dieses Produkt schaden sie halt in dem Sinne, finde ich jetzt erstmal dem, ja, also sie schaden jetzt nicht unbedingt dem Spiel dadurch so stark, also es, man kann da schon Diskussionen aufwerfen, aber ähm, es hätte mich jetzt viel mehr gestört, wenn sie jetzt anfangen würden, alles mögliche zu bannen, in irgendwelchen Formaten, dann wieder neue Karten zu verkaufen und so weiter, gut, jetzt so ein bisschen haben sie das mit One Horizons 2 gemacht, aber das sind für mich Dinge, die dann den Gewinn pushen, aber dann den Spielern noch mehr schaden. Also im Grunde genommen kann man einfach sagen, ich kaufe das Produkt nicht, es interessiert mich nicht. Und ähm, ja, dann, dann, dann tut es mir nicht so weh ja. ne? oder eigentlich gar nicht weh. Ja, äh, genau. Äh, wir haben noch ein weiteres äh, Thema, bevor wir eigentlich zu unserem äh, Hauptthema kommen wollen. Und zwar müssen wir unbedingt noch einschieben, das Thema... Bennings, wir hatten am Montag eine Ban-Announcement, die war ähm, eigentlich nicht angekündigt, aber dadurch, dass die dementsprechenden URLs immer schon auf der ähm, Webseite quasi verfügbar sind, nur eben dann äh, der Inhalt nicht ausgespielt wird, beziehungsweise der Inhalt noch hinter so einer Freigabemauer äh, ist, ähm, wusste die Magic Community quasi schon, dass äh, ein Ban-Announcement kommt. Und da auch immer der Tag immer in der URL drin steht, wusste man auch, wann es kommt. Ähm, nur falls ihr euch gefragt habt, wie sowas mal zustande kommt. Ähm, und da haben wir einmal zwei äh, gebannte Karten jetzt neu. Und zwar im Standard. Einmal das mithook äh, massaker das ist eine Verzauberung X Schwarz-Schwarz. Ähm, und wenn ihr ins Spiel kommt, bekommt jede Kreatur minus X, minus X bis zum Ende des Zuges und wenn eine Kreatur die du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und immer wenn eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, stirbt, bekommen wir einen Lebenspunkt. Und äh, im Modern ist der Jorion gebannt, der kostet 5 Mana, ist 4,5 Flugfähigkeit und wenn er ins Spiel kommt, können wir eine gewisse Anzahl oder eine beliebige Anzahl von nicht dann permanenten Karten, die wir besitzen und die wir kontrollieren ins Exil schicken und die werden dann zum Ende des ähm, Zuges quasi wieder ins Spiel gebracht, also die werden quasi mit Verzögerung geflickert und der kann eben auch ein Companion sein und um ein Companion zu sein, brauchen wir ähm, mindestens 20 Karten mehr als unsere minimale ähm, Deckgröße, also 80 für äh, Modern zum Beispiel. Ähm, ja, Sebastian, vielleicht erstmal kurz zum Standard, was hältst du da von dem Benning? Ich sag,
1: es gibt vier neue Mythic Wildcards, ne? Das ist, <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten hat das, also die Begründung ist halt so ein bisschen dünn gewesen, ne? Das hatte seine Time to Shine, also, ähm, schwarze Decks im Standard oder schwarze Midrange Decks im Standard sind halt momentan sehr, sehr stark. Mhm. Ob du jetzt Raktos spielst, Jun spielst oder auch Espa. Und alle haben halt die gleiche, den gleichen Chor gespielt, ne? Liliana, Shieldred und, ähm, das Meethook Massacre. Mhm. Böse gesagt, Liliana und Shieldred verkaufen noch Booster, Meethook Massacre <lacht> nicht mehr. Ähm, aber, also, jo. ich kann auch nicht verstehen, warum es jetzt gerade das Mithukmassa getroffen hat. Ähm, ich persönlich freue mich so ein bisschen, weil das einfach jetzt wieder andere Strategien möglich macht. Ne? Es gibt viele tolle Karten, die dadurch jetzt vielleicht wieder reinkommen können. So ein, ich sag jetzt mal, so ein Naya Token Stack oder Celestia Humans, irgendwie sowas, ne? mit äh, König Davriel der 48. Ähm, da ja. ist jetzt einfach die Tür im Standardformat für neue Decks aufgemacht worden. So, ne? Liliana ist jetzt gegen diese diese Decks nicht so stark, ne, die halt wirklich in die Breite gehen.
0: Ja.
1: Ähm, wenn du da irgendwie jeden Zug zwei, drei Soldier-Tokens machst, wenn du Naya oder Celestia spielst, mhm. äh, dann macht Liliana halt auch nicht viel gegen, wenn du die einfach überrennst. Ne? Ähm, eine shield macht da auch nicht viel gegen da musst du halt schon auf einen anderen schwarzen Sweeper zurückgreifen, der über die Dauer des Spiels halt nicht so stark ist. Und das ist, glaube ich, nämlich auch, was das MeToo-Massaker macht, ne? Es ist ja kein einmaliger Effekt, es ist ja so ein Effekt, der bleibt, ne? Und damals im Standard war es halt, ähm, diesen omnicult envil deck wo du halt deine Artefakt-Token opferst und dann noch einen Token kriegst, dann drained der Anvil nochmal den Gegner und, ähm, das Mew Token Massacre pinkt noch mal den Gegner. Ne? Im, Im Explorer ist es total nett, wenn du mhm. die Katze-Ofen-Kombo Katze, Katze -Ofen spielst, weil dann musst du nur halb so auf die Kombo durchziehen, äh, bis du den Gegner tot hast. Ähm, <lacht> Von daher also der Standard-Bann geht für mich halt in Ordnung. Ich freue mich darauf, mal was Neues zu spielen, als immer nur den gleichen ähm, black based midrange schaufen im Standard. Ja. Ähm, jetzt kann ich endlich meinen Naya-Token-Stack mit Bert, Davriel und, wie heißt die komische Katze, Jetmeier?
0: Uh, da fragst du mich was.
1: In die Richtung geht's jetzt. Also ich freue mich wieder drauf, so ein bisschen im Standard, äh, ja, ein bisschen rumzubrunen bei Arena. In Paper mm. nicht, ähm, da muss ich wahrscheinlich, ja, da muss ich einfach zu viel Geld in die Hand nehmen. Und ja. das ist mir dann einfach nicht wert, weil man hat auch keine Gelegenheit, Standard zu spielen. Mm. Ähm, in Paper, dann wird's halt Arena bleiben.
0: Ja. Also zu viel Geld ist auch ein ganz gutes Stichwort jetzt für den Jorion-Bann, finde ich, weil ähm, das waren ja quasi die Decks, die mit am teuersten waren oder wahrscheinlich am teuersten waren, einfach weil 80 Karten natürlich teurer sind, aber weil die Decks an sich, also hauptsächlich, Jorion hatte natürlich viele ähm, oder einige Decks, wo er drin gespielt wurde, aber hauptsächlich eben im ähm, 4Color Omnath-Deck äh, ja, kann man eigentlich nicht sagen, Peidel, sage ich mal, ähm, dazu. Und ähm, ich sag mal, da fand ich jetzt die Begründung auch ein bisschen schief äh, für das Banning, weil dann auf der einen Seite gesagt wurde, ähm, aufgrund von weil, bei, bei, bei Top Magic, weil man ja öfter mischen muss, Man muss dann Deck mischen, was dann 80 Karten hat, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein Problem. Also die meisten das Leute die spielen Commander. Commander die, die allermeisten spielen heute oder viele, Ma viele Magic Spieler spielen heute sowieso Commander. Und dann ist jetzt, ne, und jetzt ist ein 80-Karten-Deck-Mission plötzlich ein Problem, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann haben sie auch gesagt, okay, der, der Metagame-Wert ähm, äh, ist nicht besonders äh, auffällig und das ist er auch nicht. Ähm, also irgendwie zwischen 5 oder 6 Prozent für dieses Deck. Ähm, das ist halt nichts Besonderes. Ähm, sie haben jetzt auch nicht irgendwie gesagt, dass die Winrate des Decks besonders hoch war, also jetzt gezogen, jetzt zum Beispiel auf, äh, auf diese Four-Color-Variante. Ähm, das Einzige, was da noch so ein bisschen in der Begründung noch so ein bisschen raussteht, dass sie eben sagen, dass halt dieser, ähm, was dann eben passiert, dass eben, wenn der Jurion jo eben reinkommt und dann wird alles geflickert, dann das dauert natürlich, also da muss ich natürlich überlegen, okay, was wird geflickert, da kommen die ganzen Trigger, da muss ich meine Trigger stacken und das dauert dann halt relativ lange und das wird dann so ein, so ein Grindfest, sage ich mal, was das Jurion jo deck eigentlich immer irgendwie gewinnt, wahrscheinlich. Ähm, okay, ähm, das kann ich noch am ehesten nachvollziehen, aber letztlich glaube ich einfach, dass sie sich an der Stelle einfach offen hätten eingestehen müssen, dass einfach diese ähm, diese Companion-Mechanik, dass sie einfach nicht gut durchdacht war. Zumindest ja jetzt auf jeden Fall nicht für so Formate wie Modern. Ähm, das war einfach ein Fehler und jetzt ist ja nach äh, Lorus geht ja mit Johoion quasi schon die zweite äh, ja. die zweite Karte und ähm, jetzt sind eigentlich nur wenige ähm, nur noch relativ wenige äh, im Format und die werden dann auch nicht mehr so, die sind dann auch nicht mehr so wirklich wichtig für die Strategie. Ja, ja
1: also so eine Giganta ist halt einfach nice to have, ne? Hast halt die Möglichkeit, ja. den zu
0: nehmen, den zu spielen. Ein Obersch vielleicht noch, ne? Genau, also ähm, Obersch kann noch, hat auch so eine so eine Strategie, äh, Strategische Dimension. Gigasa spielst du dann einfach, wenn es geht. Also ja. okay. Also, ne?
1: also ich ja. Ich bezweifle, dass der Jurion-Deck diese 4-Color, 5-Color-Piles schlechter macht.
0: Weil nee, du
1: hast halt verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, okay, Jurion ist weg, ich spiele 60 Karten. Das heißt, du musst auf Karten verzichten. Also, momentan spielen ja die Decks ne, die ganzen Elementals in den Farben, mhm. ähm, ja. den Omnat, Und viele spielen jetzt auch diese Nashorn-Cascade-Geschichte. Ja. und Also du hast im Prinzip drei Decks in einem <lacht> und du musst jetzt überlegen, okay, was nehme ich raus? Ne? Ähm, nehme ich die Cascade-Geschichte raus? Ähm, höchstwahrscheinlich, weil das ist dann, dann spielst du halt wieder Temur-Rhinos und nicht mehr Four-Color oder Five-Color-Rhinos. Es gibt auch
0: Four-Color-Rhinos ohne <lacht> Jorion, also das ist genau. natürlich auch noch möglich. Also ich denke, genau, das wird sich einfach wieder klarer voneinander abgrenzen, ja. denke ich, die beiden Decks. Aber ja.
1: im Prinzip Hindert dich aber auch nichts daran, einfach 80 Karten weiterzuspielen.
0: Ja,
1: ähm, Weil in der Regel war das einfach so, ja, okay, ich bezahle drei Mana, nehme den Jorion auf die Hand und schmeiße ihn in eine Solitude. Und das kann ganz ehrlich eine Kehira auch. Die hat zwar die Restriction, dass du in deinem Deck äh, darfst du, glaube ich, nur ähm, Katzen, Bestien und Elementals haben. Und Dinosaurier, meine mhm. ich nee Quatsch. So, Katzen, Elementare, äh, Nachtmare, Dinosaurier und Bestien. So, die ja. darfst du im Deck haben. Das heißt, okay, dein Chartless Agent kannst du nicht mehr spielen, um ähm, das Crashing Footfalls zu finden, um die Nash und token zu machen. Ja, aber mhm. das ist egal. Spiele ich halt Arden Plea, Das ist auch in den Farben. Ne? Ja, ja. Das ist halt für ein beliebiges, ein weißes, ein blaues eine Verzauberung und hat Exalted und Kaskade. Das kannst du halt anstatt Chartless Agent spielen. Dann hast du im Prinzip genau das gleiche Deck, hast die Kahira für den Jurion ausgetauscht, also Jurion raus, Kahira rein in den Companion-Slot ähm, und hast dann anstatt den Charless-Agent das Ademplee drin. Und ansonsten musst du an dem Deck, glaube ich, nichts verändern. Und du kannst einfach ja. weiterhin stumpf deine 80 Karten spielen und du hast die gleichen problematischen Karten immer noch im Deck. Ne? Du hast immer noch die Cascade-Geschichte mit den Nashörnern, du hast immer noch Omgard der oder die das Format seit Printing ähm, total dumm macht und ähm, du hast halt immer noch diese Elementals ne und allein die Kombination aus Fury und Solitude haben halt komplette Archetypes fast aus dem Meta verdrängt ne? wenn ich ja. da jetzt so an Humans denke an oder generell an Tribal Decks ne ähm, an Elfen Meervölker Goblins ne ähm, so eine eine Evoked the Fury Turn 2 oder Turn 3 ist halt für jedes Tribal Deck Game.
0: Ja, naja, absolut. Ja, also ich sag mal, die, wenn ich mir jetzt die Varianten angucke, jetzt, ähm, ohne die Combo also äh, ohne die, die Rhinos, dann müssten sie quasi auf die Ice Fan codes verzichten, aber also ich, ich, könnte mir halt vorstellen, dass dann einfach das, also dass dann einfach, denke ich, die, ähm, die Rhino decks werden dann eher die wirklichen Rhino decks sein. Ähm, und die ähm, die Four color decks werden dann einfach auf Jurion verzichten und ich könnte mir eher vorstellen, dass sie dann doch sagen, okay, wir gehen dann eben auf 60 Karten, das wird natürlich ein schwierige, mhm. schwieriger Cut sein. Was ich dann genau, was ich dann auch eher irgendwie so ein bisschen problematisch sehe, in Anführungszeichen, ist, dass es einfach möglich ist, einfach 4-Color, also du spielst einfach nur alle Karten, die irgendwie Value haben und gut sind, also, ne, Renan Six mhm. und Teferi und Prismatic Ending und weiß ich nicht was, also das ist, das ist ja einfach so, ja, ähm, ich weiß nicht, ob das dann immer so eine, also das ist jetzt eher jetzt nicht unbedingt eine Power-Level-Frage, aber ob das dann so toll fürs Format ist, wenn du einfach ein Deck hast, wo du sagst, okay, da sind einfach alle guten Karten drin. Und ähm, ja, also da, da kommt dann irgendwann vielleicht eher das, das ich sag mal, Birthing-Pot-Argument irgendwann, dass ja quasi das Deck in der Lage ist, dadurch, dass es halt so komfortabel vor Color spielen kann, jeden Staple, der noch ins Format kommt, sofort zu adaptieren.
1: Ja, das ähm, hast du ja bei Leyline-Binding gesehen, ne? Ähm, genau. Durch, durch Leyline-Binding konnten sie ja im Prinzip die Nashorn-Shell mit reinnehmen, ne? Du mhm. droppst den Rennen six du droppst das Prismatic Ending und spielst dafür dann halt äh, Leyline-Binding mhm. und äh, Sachen so wie äh, Boom Bust. F äh, Fire Eyes. Ja, genau. ne, so Hauptsache, CMC ist 3 oder höher, genau. ähm, dass du da nicht irgendwie außersehen in so ein Spell rein kaskadierst. Ja. Ähm, was auch ganz interessant ist, das hat Aspiring Spike gesagt. Das ist so ein amerikanischer Streamer, für die, die den nicht kennen. Ähm, der macht eigentlich ganz vielen, ganz guten Content, sowohl auf Twitch wie auch auf YouTube. Schreibt mittlerweile auch für Channel Fireball, scheint also nicht der schlechteste zu sein. Ähm, der hat auch immer gesagt, er ist der Meinung, 60 Karten 4-Color, 5-Color-Gedöns ist stärker als 80 Karten 4-Color, 5-Color-Gedöns, weil das Deck einfach konsistenter wird. Ja. Und dadurch, dass du 20 Karten weniger hast, kommst du auch ähm, Game 2, Game 3 schneller an deine Sideboard-Karten ran. Ja. Der einzige ja. Grund, warum du 80 Karten spielst anstatt 60 Karten, ist seiner Meinung nach, dass du im Mirror besser dran bist mit 80 Karten als mit 60 Karten.
0: Ja, aber weil du den Jurion noch hast, ne? Also genau. du hast ja die ganze Grind-Option noch mehr. Ja, absolut. Also für mich ist, wie gesagt, dann so ein bisschen das schlagende Argument eben, dass du halt eher an deine Sideboard-Karten kommst. Weil, also ich finde halt eben, Sideboard-Karten sind im Modern einfach unglaublich wichtig. Also die richtigen Sideboard-Karten zu haben und sie auch zu ziehen, das macht halt einfach einen großen Teil auch des, äh, des Gameplays einfach aus.
1: Ne? Ja, das, das ja. merke ich ja, wenn ich Can spiele, ne? Ähm, ja. Wenn das Sideboard gut abgestimmt ist auf das Meter, was du erwartest, dann, dann läuft das. Dann hast du halt schon echt ein paar Prozentpunkte mehr ja. ähm, rausgeholt, als wenn du dir wenig Gedanken im Sideboard gemacht hast. Deswegen ja. ist mir das auch mal wichtig, dass ich ähm, Karten im Sideboard habe, die nicht gegen ein spezielles Deck sind, sondern die wirklich ähm, gegen viele Decks einfach gut oder stark sind. Ein Ashiok zum Beispiel, der ist gut gegen Titan, weil sie kein, äh, keine Länder raussuchen können. Der ist gut gegen Ursachsager, weil sie damit nicht tutoren können. Ne, der ist gut gegen Länder, die vier Fettständer spielen. Aber die Minus Ability ist auch gut gegen Karten, äh, Sachen wie Living End, weil er einfach den Friedhofsexile schickt. Hm. Ne, ja. Man müllt sich selber für vier Karten und der Gegner muss aber den Friedhofsexile schicken. Ja. Ne, also sollte das Living End kommen, ich habe Kreaturen im Friedhof. Ne? Das stimmt. Und so war es halt.
0: Genau. Ja, äh, so viel erstmal fällt unsere erste ähm, Reaktion zu den. Ähm zu den Bennings, also ich denke mal, es wird auf jeden Fall in beiden Formaten jetzt keine großen, äh, großen Veränderungen geben. Nein, aber ähm,
1: ähm, man hätte sich ja vielleicht auch im, im Legacy oder im Pioneer auch vielleicht noch so ein paar Veränderungen gewünscht, ne? So ein Minsk in Boo im Legacy, hätte ich mich auch ja. darüber gefreut, dann wäre der günstiger geworden. Ich brauche noch einen für mein, für mein neues Commander-Deck, der sollte ja eigentlich Commander werden, weil es ist mittlerweile zu teuer geworden. Und ähm, im Pioneer haben sich auch noch einige das Nyktos gewünscht, ne? Um Mono mhm. Grün so ein bisschen Stempel drauf zu drücken. Ja. Aber hätten sie das, glaube ich, gemacht, dann wäre das Raktos Midrange Deck, ähm, glaube ich, noch mehr abgegangen, weil da ist Mono Grün schon eines der schlechtesten Matchups.
0: Wir steigen jetzt quasi ein mit unserem ähm, Thema heute und zwar mit der, ja, ein bisschen äh, machen wir weiter mit unseren Lieblingsdecks und ähm, ich äh, fange einfach mal an oder mache einfach weiter, nehme den Faden auf. Das nächste Deck, was ich hier auf meiner Liste habe, ist auch ein modern Deck. Das passt eigentlich sehr gut zu der Diskussion, die wir gerade hatten. Und zwar ähm, habe ich hier Modern Sprinter Twin aufgeschrieben. Ähm, ich habe das Deck damals gespielt, ähm, tatsächlich äh, bis zum Banning, allerdings nicht äh, so lange, wie es im Format war. Also winter Twin ist ein sehr altes modern Deck. Ich kann jetzt nicht sagen, ich glaube ganz am Anfang gab es das Deck noch nicht, aber es ähm, ist, ist schon eins, was mehr oder weniger fast zum Anfang des Formats auch da war, ähm, weil eben die äh, ja die die Combo auch schon da war, als Modern äh, ins Leben gerufen wurde. Äh, für diejenigen, die jetzt vielleicht noch gar nicht so lange spielen und das vielleicht schon äh, zu lange in der Versenkung ist, ähm, das ist eine Kombination aus ähm, einer Kreatur die entweder äh, Deceiver Exarch oder Pestamite heißt. Das sind äh, drei Mana-Kreaturen, die den Effekt haben, dass, wenn sie ins Spiel kommen, ähm, einfach eine andere permanente Karte ähm, enttappen können. Und, ähm, oder nicht eine, an nicht eine andere Karte, sondern eine Karte. Und Sinter Twin ist eine 4-Mana-Verzauberung, mit der man ähm, eine Kreatur verzaubert, die dann getappt werden kann, um einen Token äh, zu kreieren, die dann eine Kopie dieser äh, Kreatur ist, die Eile bekommt, die man dann am Ende des Endsteps äh, ins Exil schickt und dadurch kann man sich eben, man spielt das eben auf den Exarch oder auf den Pestamite und äh, dann tappt man äh, die Kreatur, macht einen Token, der Token kommt ins Spiel, hat Eile und äh, enttappt dann die ursprüngliche Kreatur mit der Simpsons macht dann wieder einen neuen Token und damit hat man quasi unendlich Token mit Eile und kann dann angreifen und das Besondere war, dass beide Kreaturen, sowohl der Exarch als auch der Pestamite, äh, Flash haben. Das heißt, man kann sie Turn 3 reinflashen und dann Turn 4 spielen. Das heißt, der Gegner muss sich quasi das, äh, ja, musste sich quasi Interaktion offen halten. Ähm, ansonsten war immer die, mögliche, die Gefahr, dann eben Turn 4 zu gewinnen. In meinen Augen ist das auch eine Karte, die nie
1: entbannt wird. Also, nee, wahrscheinlich nicht <lacht> Nicht, so, nicht so lange du ein Teferi hast ähm, Mit dem man die Combo super gut beschützen kann ähm, Den 3-Manner-Teferi Oder solange du halt Karten hast Wie, ähm, wie Force of Negation ja, Dass du halt ein gratis counter hast
0: Ja, wohl der Force of Negation Funktioniert ja wie gesagt nur im Zug des. Äh, ja, aber wenn der Gegner Dann
1: quasi äh, in seinem Endset noch ein Movel oder sowas hat für den Pestermite Ja gut,
0: klar da, ja. da, das, das muss er dann, das muss er dann schlau spielen. Also, ja. ähm, ich, ich, bin mir tatsächlich bei Swinter Twin tatsächlich nicht, nicht so sicher, ähm, wie es heute im Format wäre. Die, die, Combo ist damals gebannt worden, ähm, die war damals, hatte damals, ich glaube, 11, 12, 13 Prozent, äh, Metagame. Mhm. Ähm, und dann hat man gesagt, okay, das ist das beliebteste Combo-Deck, ist eins der beliebtesten Decks im Format. Ähm, jetzt, äh, bannen wir das mal. Und naja, man hatte kurz danach eine Pro Tour und ähm, ich sag mal, das, äh, die, das Deck war schon sehr stark, aber es war auch irgendwie offensichtlich, dass man da für die Pro Tour ein bisschen was Neues äh, einführen wollte. Das hat dann überhaupt nicht geklappt, weil man ganz viele tolle Eldrasis damals äh, geprintet hat und ähm, dann ist die, glaube ich, eines der eintönigsten und langweiligsten Pro <lacht> Protos überhaupt, äh, hat es überhaupt gegeben. Das
1: war der äh, Eldrasi-Winter, ne? Genau,
0: das war der berühmte Eldrasi-Winter. Ähm, das ist vielleicht nochmal eine andere, ein anderes äh, Thema, aber ähm, mir hat das Deck damals auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, weil du ein, ähm, die Möglichkeit hattest, eine Combo zu haben, du hattest aber auch die Möglichkeit eben gegen besonders äh, Decks mit vielen Interaktionen, dass du dann eher so also ein äh, Tempo-Game äh, gehabt, also mit Pestermite oder Snapcaster Mage konntest du halt äh, dann auch zwischendurch immer wieder angreifen ähm, und so dann ähm, auch alternativ gewinnen. Also du hast dann vielleicht die Hälfte durch, den, durch die Combo gewonnen, die Hälfte der Spiele und die andere Hälfte dann einfach durch, ähm, durch, durch Removal. Und der Vorteil war, Swinter Twin hatte immer im, im Format so eine Position, dass man eben andere Kombo-Decks, die ähm, halt schneller waren, die hat man so ein bisschen in Schach gehalten, weil man vorher natürlich ein bisschen mit, mit ähm, Counterspells ein bisschen die Möglichkeit hatte, mit denen zu agieren, aber die Combo anderen Combo-Decks konnten meistens nicht mit Swintertwin interagieren. Und deswegen hatte Swintertwin, twin finde ich, einen ganz netten äh, Spot im, im Metagame. Ähm, und von daher, dadurch, durch diese Doppelrolle äh, als Combo-Deck, aber andererseits auch als Tempo-Deck, hat es mir eigentlich sehr gut gefallen. Ähm, ja, und wie gesagt, zum Power-Level ist immer so eine Sache, ob das entbannt wird oder nicht. Ich glaube mittlerweile, Splinter Twin wird nicht mehr entbannt, einfach weil Wizards einfach nicht so viel davon hat. Also man muss ich einfach überlegen, was hat man jetzt davon. Splinter Twin ist super günstig mittlerweile, die Karte kostet nichts mehr. Ähm, klar, man kann das Metagame vielleicht noch mal ein bisschen, aber für Wizards ist es viel lukrativer, einfach noch in Moon Horizons zu drucken. Ähm, so verkauf, also sie verkaufen dadurch keine Karten mehr und deswegen ähm, sehe ich es einfach nicht. Ich denke mal, wenn das im Format wäre, natürlich mit Teferi und so weiter, ist es äh, natürlich heute besser zu beschützen als damals. Allerdings ähm, gibt es ja die äh, die Copycat äh, kombo gibt es ja auch im Format, die natürlich klar schlechter ist als die Splinter Twin Combo, aber natürlich genauso funktioniert. Ähm, also die Kom Kombo mit Saheli, ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die Hauptmotivation ist einfach, dass man hat nicht so viel davon, das zu entbannen und dann machen wir es auch einfach nicht. Ähm, obwohl natürlich momentan die Blau-Rot-Shell ist momentan natürlich ziemlich gut und ähm, es wäre nicht so schwer, die Kombo da drin einzubauen.
1: Ja, das würde man bestimmt irgendwie hinkriegen.
0: Das, äh, das denke ich auch. Und dann ist halt aber, gut, es ist halt auch wieder die Frage in, in einem Format von ähm, wo man halt ähm, Solitudes hat und so weiter, aber gut das wäre vielleicht noch mal was für so eine experimentelle äh, Geschichte ähm, so no also mit mit äh, einer alternativen Bandlist oder so ähm, tja. Sebastian, was wäre dein nächstes Deck? Mein nächstes Deck,
1: ich äh, bin schon dabei, ah ja super, ich glaube ich habe es gefunden oder? Nee Uh, mein Liebling, also eins meiner Lieblingsdecks ist ein altes Standarddeck tatsächlich. Mhm. Ähm, man kann es Four Color Mid Range nennen oder Madu Green oder äh, Absan Red, je nachdem, wie man es gerade <lacht> äh, verteilt hat und gemacht hat. Ähm, war damals ein, ähm, ja, wie gesagt, ein standard -Deck. war zum Kans of Tarkir und Battle for Zendika äh, Block, äh, so Standard war da, ähm, war halt super, du hattest dann Kans of Tarkir, hattest du die ähm, Allied Color Fetchländer, ne, hier Bloodsendmeier und so, Konsorten, ähm, und du hattest ein Battle for Sendika, hattest du Non-Basic Lands mit den Subtypes der Basics, ne? Mhm. Ähm, du hattest, oh, ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie die, wie die damals hießen. Aber man hat sie Tango Länder genannt, äh, oder Battlelands, ähm, Tango Länder, weil du immer zwei Basics brauchst, damit sie mhm. ungetappten Spiel können, ne? Beim Tango brauchst du ja auch zwei. Ähm, aber ich glaube, ich habe mal Battlelands dazu gesagt, weil sie aus Battle for Seneca gekommen sind. Ähm, Dadurch hattest du halt im Standard eine super gute Mana Base ähm, und konntest ohne Probleme 4Color spielen. Und du hattest halt einfach die Creme de la Creme der midrange karten in dem Deck. Ähm, du hattest halt das Belagerungsnashorn, das Sea ein beliebiges <lacht> Grün, Schwarz, Weiß, 3-4 vier oder 4-5. Vier, ähm, Vigilance Trample, ich gucke nochmal was nach. Das ist schon... Also man spielt es auch zwischendurch noch im Modern und im Pioneer. Genau, 4-5 mit Trampelschaden und wenn es ins Spiel kommt, dann verliert ihr Gegner drei Leben und du kriegst drei Leben. War mhm. halt der Agro-Killer schlechthin damals. Ähm, dann war da noch eine meiner Lieblingskarten zu dem Zeitpunkt im Format, nämlich Crackling Doom. Das kostet ein rotes, ein weißes, ein schwarzes Spontanzauber und macht zwei Schadenspunkte zu jedem Gegner. Jeder Gegner opfert eine Kreatur mit der größten Power unter mhm. den Kreaturen dieser Spieler kontrolliert und ähm, man hat damals auch noch den Sorin gespielt, den Solemn Visitor ähm, der ist für zwei beliebige weiß-schwarz, äh, ja halt ein Planeswalker Sorin mit vier Loyalitätsmarken und wenn man den auf ein leeres Board gespielt hat, dann hast du die Plus 1 Ability nie benutzt die sagt nämlich aus, bis zum Ende deines nächsten Zuges kriegen Kreaturen die du kontrollierst ähm, wie nee, bist du da am nächsten Zug kriegen könntest hm. Und du plus eins plus nur ein Lifeling. So ist das Board leer. Hast du den gespielt, hast minus zwei gemacht. Und dann zwei, zwei schwarzen Vampir-Kreaturen-Spielstein mit Flying gemacht. Dann war der Surin halt auf zwei Marken. Und ähm, damals gab es ja noch diese Redirection Rule. Das heißt, diese 2 Damage von dem Crackling Doom konntest du auf den Surin umleiten. Das heißt, du hast dann für die drei Mana den Surin mhm. und eventuell halt dann noch so den Token mit Deck gemacht. Ähm, das war halt auch mega. Und dann hattest du noch allerhand anderen ähm, Midrange-Gedöns in dem Deck und das hat einfach super viel Spaß gemacht zu spielen. Ich äh, habe das auch lange gespielt und wir waren, glaube ich, damals in Osnabrück auch auf dem Event und ähm, haben... Haben da, äh, da bin ich glaube ich Zweiter geworden am Ende. Das war, das war ganz cool. Das mm. hat super viel Spaß gemacht. 2014 war das.
0: Ja. Ja, da hattest du im Standard noch richtig gute, richtig gute Mana-Base, ne? Ja.
1: Aber das, äh, da haben sie selber auch irgendwann gesagt, dass die Mana-Base zu gut ist. Mm. Die halt nicht wollen, dass du im Standard so so einfach vor Color spielen
0: kannst. Ja, weil die, also die Decks waren dann auch immer noch relativ äh, homogen. Ähm, ja. Aber solange es Spaß macht.
1: Ja, das hat es auf jeden Fall gemacht. Das war halt genau das, was ich halt ähm, gerne gespielt habe. Und ähm, das war das hat echt Spaß gemacht. Ja. Ich gucke nebenbei noch, ob ich jetzt irgendwie was finde oder so zu dem Ding. Man hatte noch so ne, naja, das ist auch so Malo mit Range. Ich habe meine alten Decklisten noch nicht mehr, dann könnte ich noch gucken.
0: <lacht> ja, ich habe teilweise noch welche, wenn man dann oft zu Turnieren war, dann habe ich dann die teilweise schon vorher am PC vorher zusammengetippt und dann habe ich die alten Dateien manchmal noch oder manchmal noch so Ausdrucke noch so rumliegen. Ähm... Das ist manchmal ganz schön, wenn man das noch hat.
1: Oh Gott, wollte ich gerade nach äh, äh, ja nach meiner Deckliste googeln und dann kommen ganz komische Sachen raus, wenn man seinen Namen googelt. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ja, äh, du kannst ja gerne noch mal suchen. Ähm, ich äh, würd in der Zeit mal einfach mal kurz ähm, noch ein Deck von mir vorstellen. Ähm, ich, sag gerne. Hm? ich sag gerne. Gerne, okay. Ähm, und zwar äh, ein Deck, was mir besonders viel Spaß macht, was ich jetzt moment, was es auch noch gibt. Also das äh, Splitter Twin Deck äh, gibt es natürlich jetzt leider in der Form äh, nicht mehr. Was mir äh, insbesondere jetzt mal in ein anderes Format zu äh, gehen im Legacy ganz viel Spaß macht, ist eben ähm, ein Legacy äh, Stoneblade Deck, was sich im Laufe der vielen Jahre natürlich auch immer wieder verändert hat. Ähm, Im Grunde genommen ist das ein ähm, blau-weißes, mit Splash manchmal in anderen Farben, ähm, Deck, was eben einmal um den äh, Stoneforge Mystic äh, rumgebaut ist, der äh, zwei Mana kostet, 1-2 ist und wo man sich dann, wenn ein Spiel kommt, eine Equipment-Karte auf die Hand holen kann und dann ähm, die Equipment-Karte für zwei und Tappen ins Spiel bringen kann. Der war damals relativ ähm, ja äh, zu Standardzeiten äh, damals auch relativ äh, beliebt, dann eben mit dem äh, allseits bekannten äh, Betaskull, der fünf Mana kostet und äh, dann als Living Weapon äh, gespielt wird, das heißt, äh, man kriegt so einen 0, -0 er Germ-Token und ähm, der wird dann daran angelegt und erhält dann durch den Batter Sky plus 4 plus 4 Vigilance und Lifelink und ähm, dadurch hat man eben die Möglichkeit, eben sich verschiedene Threads eben rauszututoren und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen so ein, ja, ist immer so ein bisschen so ein Tempo Uh, Control Deck und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil es eben im Legacy kein rein rastiges Deck ist, was die ganze Zeit nur ähm, ja, irgendwie die ganze Zeit Dinge countert und dann äh, irgendwann hat der Gegner keine Lust mehr oder so, sondern eben durch den Sprinter, ähm, durch den Sprinter, äh, durch den, Splinter durch den Stone äh, Stoneforge Mystic hat man eben selber eine Clock und ähm, kann den Gegner eben auch einfach ein bisschen unter Druck setzen ähm, und äh, so dann eben auch äh, ja die Spiele dann auch mal Zeitnah, ähm, ja, zeitnah zu Ende bringen, sage ich mal, oder eben gewisse Sachen kann man eben halt dann nicht, oder gewisse Decks halt nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, kontrollieren und dieses Zusammenspiel. Ähm, hat mir natürlich äh, ganz gut gefallen und ähm, allgemein sowieso ist im Legacy sowieso, finde ich, sehr interessant. Allein durch die Interaktion von, ähm, ich sag mal, Brainstorm plus ähm, Fetchländern oder eben auch zum Beispiel äh, Brainstorm plus Sunforge Mystic. Funktioniert natürlich auch, wenn man dann die Misch, äh, das Mischen vom Sunforge Mystic mitnehmen kann und dann schlechte Karten vom Brainstorm wieder runterzulegen ähm, Ist es einfach ein sehr interessantes Format und ähm, ja, und das ist auch ja, der Grund, warum es mir auch so viel Spaß macht.
1: Ja, das glaube ich. Du hast es ja auch
0: ähm, auf den Team-Events gespielt, ne? Wenn du genau. immer unser Legacy-Pilot warst. <lacht> <lacht> genau, da habe ich das gespielt. Es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass das Deck ähm, be beim Legacy ist natürlich immer auch das Budget eine große, ein großes Thema. Ähm, sehr viele Decks, wir haben ja heute schon über die äh, Reserved-List gesprochen, haben sehr viele Reserved-List-Karten. Und der Vorteil ist, man kann Stoneblade ähm, mit relativ wenigen list karten spielen, indem man eben nur sehr wenige Duels spielt ähm, und dann eben sehr viel Basic-Lands nutzt. Und dann kann man diese Basic-Lands eben zu seinem Vorteil umbauen und dann eben zum Beispiel mit Back-to-Basics spielen, was eben äh, eine 3 -Mana verzauberung ist und was eben sagt, dass nicht Standardländer länder äh, nicht mehr enttappen quasi. Und dadurch kann man so diesen in Anführungszeichen-Nachteil wieder so ein bisschen zum Vorteil machen. Ähm, natürlich ist dann für mich dann auch Budget auch ne, ein Thema, ne, also dann kann ich jetzt nicht einfach alles spielen, was ich will und dadurch, dass ich, ähm, beziehungsweise, ähm, den Stoneforge dann sowieso vorher eigentlich fürs Legacy gekauft hatte, aber dann wieder im Modern gespielt habe, ähm, hat man dann halt auch schon einige Karten und, ähm, von daher, ja. Ja, mit
1: dem im an. Deck kann man auch noch einen zusätzlichen Finisher spielen, ähm, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen der Karte, aber die macht zwei Damage für jedes Non-Basic Land, was man kontrolliert. Äh, ist, ein, ist ein Legacy Burn
0: Staple. Ja, ähm, ja, Price of Progress zum Beispiel. Genau. Genau, ja, das ist so ein Burn Staple äh, im Legacy, genau. Also der Rot Splash äh, ist eben im, in diesem Deck zum Beispiel hauptsächlich für Karten wie Dirt Elemental Blast, also wo man eben eine rote, einen blauen Spell mit Countern kann oder eine blaue Karte zerstören kann in einem Format, wo ähm, sehr viele Decks blau spielen, das ist natürlich eine perfekte Karte, ähm, aber natürlich auch so Wear-Tear, äh, so, so Artefakt-Zerstörungsgeschichten äh, sind natürlich auch immer super wichtig und dafür ist denn der Rot Splash zum Beispiel ähm, ja. ganz gut.
1: Ja. Ich habe in der Zwischenzeit ich auch die äh, meine alte Deckliste wieder gefunden. <lacht> ähm, war gar nicht 2014, war 2016. Ähm, wird als four Color Control bezeichnet und ähm, ja, die Mana Base ist Zucker, ne? Platz Meyer als Fetchland. Ähm. Und da hast du Canopy Vista, das ist halt eins von diesen Battlelands, das grün-weiße, Casus Colius ist jetzt auch gerade wiedergekommen, Blades hm. das rot-grüne Battlelands, ein paar Basic, ein paar Manlands, Ach, war super, äh, vier Wooded Foothills, zwei Windswept Teeth, also im Standard zehn Fettsteiner spielen, das äh, war, schon, <lacht> war schon leicht dekadent. Das ist dekadent, ja. Ja, ja dann, und, aber zu dem Zeitpunkt war es ja auch so, dass, ähm, also ich persönlich habe das Standardformat sehr genossen, hm. ähm, weil es halt auch einfach ein hohes Power-Level hatte, aber nicht exorbitant, also nicht, äh, nicht jetzt äh, Throne of Eldraine Power-Level, ne? Also mhm. eins meiner anderen Lieblingsdecks wäre jetzt auch noch John Food gewesen im Eldraine-Standard, ähm, mhm. was halt einfach komplett absurd und busted war mit ähm, der Katze, dem Ofen, Korvold und ähm, dem Trail of Crumbs, ne? da hast du einfach so unglaublich viel Kartenvorteil gemacht. Ne? Mhm. Dann hattest du aus Ravnica, hattest du ja noch den ähm, den Devil, der bei jedem Sekt-Trigger noch Damage schießt. Ne? Das war halt absurd stark. Ne? Und das war halt so ein richtig schönes, grindiges Deck. Ne? Hat es noch Goblin Dark Dwellers drin, Kalitas, ne? Wie gesagt, für siege crackling Cracking Doom. Das hat Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, du hast ja unglaublich viele Synergien auch gehabt, ne? Ja. ja.
1: Ich habe auch und Moonlight gespielt, ich kenne die Karte nicht mehr. <lacht> äh, bis zum Ende des Zugs, wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt und nicht gecastet wird, geht stattdessen ins Exil und man zieht eine Karte. Muss Main Decade für irgendwas gewesen sein, was man damals im Standard gespielt hat. Ich weiß nicht mehr was, aber man hat Main <lacht> dafür
0: gespielt. Ja, gut, im Standard kann man das ja vielleicht manchmal sogar machen. Ja. Ähm, beziehungsweise da treffen dann wieder Standard und Legacy ein bisschen aufeinander, weil manchmal hat man es im Legacy auch, dass manche Decks dann einfach den besprochenen Red Blast zum Beispiel auch einfach Main Deck spielen, weil sie davon ausgehen, dass ein Großteil der Matchups ähm, blau spielen und dann kann man den Red Blast schon fast Main Decken. Ähm, ist natürlich doof, wenn der Gegner es doch nicht tut. Ne? Dann das macht äh, ihr das
1: Minsk in Buu Deck?
0: Ja, so. wo,
1: ja. Na, ich glaube, die spielen ja sogar Temur, dann haben sie auch noch den Blue Elemental Blast.
0: Na gut, oder ähm,
1: oder genau. halt eine Force. Die können ja, ja. alles countern dann.
0: Ja, ja, der Vorteil von Minsken Buu ist einfach, dass er nicht blau ist. Also der ja. ist ja rot grün, der Planeswalker. Und ähm, dadurch ist ihm der Vorteil, dass er halt nicht an Pyroblast verreckt. Aber das hat schon wieder dann die, gegen-, die Gegenreaktion ausgelöst, dass du dann einfach auch jetzt sehr viele Decks auch wieder äh, Blue Elemental Blast spielen, der, ähm, der ja blau ist und dann das gleiche ist dann, dann quasi gegen Rot die man aber natürlich nicht so häufig gespielt hat in der Vergangenheit, weil rote Decks oder rote Karten allgemein natürlich ja nicht so häufig gespielt wurden wie blaue. Und ähm, ja, so, so schwingt dann das Pendel immer hin und her. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja, das waren wieder äh, einige unserer äh, Lieblingsdecks. Ich glaube, es gibt noch ganz viele mehr. Ähm, wir können uns ja mal überlegen, vielleicht äh, machen wir das mal so formatmäßig oder so. Ähm, denen den das nochmal aus, oder wir, Commander müssen wir sowieso, haben wir jetzt erstmal ausgeklammert, aber Commander ist sicherlich auch nochmal, äh, Episoden auf jeden Fall wert. Ja, ähm,
1: ist dann wahrscheinlich eher so über Star Wars, <lacht> dass du halt neun Episoden hast, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, also, ähm, genau, Commander ist auch nochmal eine ganz eigene eine ganz eigene Geschichte. Ähm, wir bedanken uns sehr dafür, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr bei den äh, Gewinnspielen mitgemacht habt und ähm, genau, schreibt gerne mal in die Kommentare nochmal, was so äh, eure Lieblingsdecks sind, schreibt auch gerne, was ihr jetzt zu den, was ihr von den Bennings äh, haltet, beziehungsweise erwartet. Das würde uns auch interessieren und ja, in der Zwischenzeit äh, bzw. bis dahin hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.